0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo, Halo, dziewczyny. Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry, wszystkie osoby. Witamy Was w tym pięknym odcinku, w którym będziemy rozmawiać o bardzo różnych rzeczach, ale głównie o tym, jak nie przejmować się tym, co myślą o nas inni mm -hmm. werble.
1: <laughs> du, 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 du. No trudny temat. Tak, nam samym się ten odcinek bardzo przyda. <laughs> wiecie, jak to jest, szef bez butów chodzi. No i coś tam sobie przykminiłyśmy na ten temat, ale też to nie jest tak, że wszystko już wiemy i wszystko umiemy. Te rzeczy jest proces. I właśnie, i żeby nie przedłużać tego wstępu, to może przejdźmy od razu w ogóle do tego przejmowania się, jak to u nas jest z tym przejmowaniem się. Czy ty się przejmujesz, Ula, tym, co myślą o tobie inni? Bo co mogliby pomyśleć?
0: Częściowo tak, ale nie do końca i nie zawsze tak było. Mm. Dzisiaj po prostu wiem, co się liczy mm -hmm. i to jest szacunek ludzi ulicy, ale mm -hmm. to, jest, to jest też tak. szacunek i opinie, tudzież w ogóle myśli osób mi bliskich mm -hmm. albo osób faktycznie, na których zdanie mi zależy. Ale kiedyś było tak, że miałam po prostu po całości nie przejmowanie się i absolutnie miałam gdzieś, co o mnie myślą moi koledzy, moja rodzina, moi nauczyciele w szkole, mhm. do takiego momentu, że aż otwarcie o tym mówiłam i myślę, że nawet odczuwałam z tego powodu jakąś absolutnie źle wymierzoną dumę. Mhm. I na pewno był to jakiś element pewnie moi, mojego zdania o sobie. Właśnie, że mam osoby takie zdanie, że po prostu nic mi nie obchodzi, co myślą mnie inni, ale potem w okresie dorastania i później zrozumiałam, że to nie jest wcale takie dobre i że mhm. ogranicza mnie to bardzo mocno i... I się tak naprawdę nie sprawdza i że to nie było, wiecie, do końca powodowane tym, czy mnie naprawdę też rzeczy nie obchodziły, tylko tym, że uznawałam, że tak jest po prostu łatwiej żyć. Jak masz na wszystko, kładziesz lachę, na przykład na to, co sądzą o tobie inni ludzie. Co wydaje mi się, że tak naprawdę kres o tym myślę w tej sekundzie, powodowało, że nie umiałam nawiązywać odpowiednio głębokich relacji z ludźmi. Mm. I że te relacje często były przez to być może właśnie nietrwałe, albo cokolwiek ciekawe. Ale w którymś momencie właśnie ten ciężar mi się przesuną. Później mam wrażenie, że było wręcz tak, że aż trochę mm, za bardzo się przyjmowałam opiniami mm. bliskich mi ludzi. Było jakichś takich obcych osób, czy osób, które jakby są epizodyczne w moim życiu, raczej nigdy. I to na szczęście się nie pojawiło. Ale na pewno byłam taka, że zależało mi na tym, żeby jednak być dobrze odebraną, żeby być slubianą, żeby być taką wersją mnie, która zostanie zaakceptowana przez inne osoby. Mm -hmm. A od kilku lat to jest po prostu chodzenie po takiej cienkiej linii zawieszonej między dwoma wieżowcami i jest po prostu balansowanie tytką, żeby właśnie, wieszcie, nie wypaść w ten moment, gdzie po prostu mam wszystko w dupie, a też nie popaść w tą nadmierną przejmowanie się, ponieważ jest to bardzo szkodliwe dla mnie. Mhm.
1: Ale to było tak, poczekaj, że jak ty mówiłaś, że nie obchodzi cię, co myślą inni, to naprawdę cię nie obchodziło, czy bardziej sobie mówiłaś samej sobie i całemu światu, że cię nie obchodzi w sensie?
0: Wydaje mi się, że mnie nie obchodziło. Nie obchodziło że po cię. To było takie, że wiesz, wiadomo, że może mi się tak, tak mhm. wydawało, ale w miałam to, że nie, może. Co to o mnie myślisz? Wiesz? Nawet co myślą o mnie, nie wiem, mój chłopak czy moi przyjaciele, to byłam mm. w ogóle całkowicie. Mm. Co właśnie wydaje mi się, że wiesz, myślę, że na pewno w jakiś sposób podobało mi się, że tak myślę. Wiesz, że jestem takim niezalem i taka w ogóle jestem okropnie niezależna. Ale właśnie mi się wydaje, że to był jakiś tam wiesz, że to jest mega spontaniczne. Nie zastanawiałam się na to wcześniej, z tą stronę, ale że to po prostu wiesz, jak się tym nie przejmujesz, to łatwiej uniknąć zlanienia, mm. Po prostu łatwiej jest uniknąć jakichś nieprzyjemnych sytuacji, jak po prostu już z góry wiesz, że i tak Ci nie obchodzi.
1: Mhm.
0: To tak i tak nie, tak mnie nie dotyka. dotyka. Mhm. Dokładnie.
1: No ale trochę Ci zazdroszczę, szczerze mówiąc, bo moje dojrzewanie, dzieciństwo a i w ogóle całe życie jest okupione przejmowaniem się tym, co myślą o mnie inni. I to ja jestem raczej w procesie oduczania się tego i właśnie szukania tego złotego środka, ale ja nigdy nie byłam na tym wychyle, że w ogóle mnie nie obchodzi, co o mnie myślą. Mhm. w ogóle... Hmm. Ja nawet stopy tam nie zanurzyłam w tej kałuży nie przejmowania się. Wiesz, to jest po prostu dla mnie zupełna abstrakcja. Co ciekawe, ja teraz nie mam poczucia, że ja się przejmuję, co o mnie myślą inni. Ja po prostu pewnych rzeczy nie robię, albo robię z automatu. Znaczy, tak sama siebie już tak bardzo pilnuję, bo pamiętam takie myśli, jak byłam młodsza, że czegoś nie zrobię, bo ktoś sobie o mnie pomyśli coś mhm, tam. I mam wrażenie, że. To zachowanie i to takie kontrolowanie się bardzo i, i hamowanie przed różnymi rzeczami sprawiło, że jestem tą osobą, którą teraz jestem, czyli bardzo taką zachowawczą i bardzo kontrolującą się. I to już jest część mojej osobowości. I wydaje mi się, że to nie do końca już jest do zmiany, że po prostu jestem mało spontaniczna mhm. i pewnie nigdy nie będę już super spontaniczną, otwartą osobą, więc... Myślę, że z takiego wychyłu właśnie na maksa w przejmowanie się i robienie jak najmniej w ogóle okazywanie siebie i ujawnianie siebie, przez co w sumie, no tak, nadal nie miałam wpływu na to, co inni o mnie myślą, mhm. ale poszło w taką trochę dziwną stronę, bo potem się dowiedziałam, że jestem postrzegana jako tylko bardzo spokojna, wręcz chłodna osoba, a w ogóle o sobie tak nie myślałam, i, i też nie bardzo chyba chciałam, żeby inni tak o mnie myśleli. No to właśnie teraz bardziej jestem w takim, że no, no może ktoś coś o mnie pomyśli, co by mi się nie podobało, ale trudno. Trudno, po prostu nie jest mi z tym łatwo, tak? Może jakoś tak też mnie to hamuje przed zrobieniem pewnych rzeczy czasem, a czasem już nie. Zależy pewnie od... I to cie ciekawe, ja się mniej przejmuję opinią bliskich mi osób niż obcych ludzi, to mhm. jest... Na przykład bardzo ciężko jest mi w sytuacjach, kiedy robię coś po raz pierwszy, kiedy się uczę, jestem w jakiejś grupie. Jest mi strasznie ciężko z tym, że inni pomyślą o mnie, że ja czegoś nie ogarniam albo nie potrafię. Ale wśród bliskich znajomych nie mam takich lęków w ogóle. I też mam takie poczucie, że ci ludzie, którzy mnie lubią i kochają, to może za bardzo biorę to za pewnik, ale wydaje mi się, że... Musiałabym coś strasznego odwalić, żeby oni mnie opuścili. I oczywiście zależy mi na dobrych relacjach, na ciepłych relacjach, na szczerości, na dobrej komunikacji. Natomiast ja wiem, że to... tak Wierzę, że te osoby znają mnie na tyle dobrze, że nie zmienią opinii na Mój temat z powodu, nie wiem, jednego dnia złego humoru, tak? Albo tego, że się pogniewamy, albo że po prostu akurat, nie wiem, narobiłam jakiś yy, głupot po trzech drinkach. Wiecie, jakby... życie. Tak, a, a, na przykład, a na przykład właśnie mam taki lęk związany z alkoholem przy ludziach, których nie znam za dobrze, nie? że to są mnie że jak ja się trochę upiję i na przykład właśnie zacznę więcej mówić, zacznę się więcej ujawniać, to już to na przykład mnie stresuje trochę. Mhm. Że czasem tak bardzo, że decyduję się wypić bardzo mało albo nie pić,
0: mhm.
1: żeby nie, nie być w takiej sytuacji i potem się nie wstydzić następnego dnia, że coś zaczęłam gadać, bez sensu i wow. co oni teraz o mnie myślą, nie? No.
0: Tak, to, to, to nie jest coś, czego ja doświadczyłam. No. <laughs> A ja też faktycznie trudno się upijam, ale... Ja wróci do tego, że pamiętam, jak ja cię ale ja nic takiego nie robię, jak jestem ja, pijana. Nie, znaczy, to jest tak, najlepsze. Tak, tak, ja
1: nic nie. takiego nie robię. Już nie, nie, nie ściągam ciuchów, nie wskakuję na bar, nie całuję obcych ludzi. Znaczy czasem, ale to bardzo rzadko i w bardzo konkretnych okolicznościach to musiałoby być. Natomiast no, generalnie raczej zachowuję się, to po prostu to jestem wesolutka taka. No. Dużo gadam. Dużo gadam na pewno. Tak, ale Głośni, w ogóle na szybciej. pewno
0: nie jesteś radykalnie inna. Nie, nie wychodzi z ciebie żaden radykalnie inny Konfederata, zawsze. Nie. A Boże, ukryta konfederatka. Powiedziałabym ci o tym od razu, jeszcze w trakcie, Myśmy się naprostowały. Ja nie mam problemu z pamięcią po alkoholu. E, ja chciałam powiedzieć, że jak ja cię poznałam, to w ogóle w którymś momencie pewnie no. miałyśmy tą dyskusję właśnie, jak się naprawdę czujesz w środku, ale ja byłam pewna, że jesteś bardzo pewną siebie osobą, pewną tego, co robisz, co wiem, że jakby... Jagen! No wydaje mi się właśnie, chociaż akurat nigdy nie nabrałam się jako osoby chłodnej, Mm -hmm. Prędzej, jeśli już, to wyniosły, a nigdy w stosunku do mnie, więc też mm -hmm. wiedziałam, że jestem w ogóle w safe space, ale też jakby tak nie, no nie, w sensie ja, ja, ja wiem, że ty taka jesteś, bo rozmawiamy, mm. się przyjeździmy, się znamy, ale trudno mi uwierzyć, że ktoś mógłby mieć taką opinię, jaką ty masz o sobie w ogóle przy pierwszym poznaniu ciebie. Mm. To jest dla mnie, pewnie jest to jakieś tam 0,01% możliwe, mm. ale raczej trudne do osiągnięcia. Mm. No u mnie to
1: się trochę zmienia, już też jest tak, że raczej y, na takim poziomie small talkowym, takiego czasu jestem z osiadu, tutaj nie mam jakichś takich, wiesz, że się jąkam, czy nie mogę komuś spojrzeć w oczy, że to nie jest tak i raczej czuję się swobodnie. Potem przychodzi taki trudny moment, jeżeli ta rozmowa się przedłuża i ja już po chwili czuję, że ten smoltok mi się wyczerpuje i też, że moje introwertyczne baterie po prostu zamiast się ładować od kontaktu z tym człowiekiem, to zaczynają siadać. No, ale to też zależy od człowieka, no bo z jednymi osobami po prostu to łapie się chemię szybciej, czy ja łapię, a z innymi w ogóle albo, albo wolniej. Ale dobra, wracając do tematu odcinka. Tak, Więc tak to jest z tym e, przejmowaniem się, co myślą inni u mnie. Więc ja teraz mało myślę o tym, co oni o mnie pomyślą, raczej po prostu właśnie z automatu... Zachowuje się w taki bardziej zachowawczy, spokojny, uprzejmy, tak sposób.
0: No. Powiem Ci, że miałam ostatnio, w ciągu ostatniego roku parę takich sytuacji, gdzie trochę um, zdarzyłam się z tym, co myślą o mnie inne osoby. Mm. Konkretnie w sytuacji, gdzie organizowałam różnego rodzaju warsztaty. Mm. I na te warsztaty przychodziło osoby, które już miały o mnie jakąś opinię, mm. bo mnie znały skąd i to było dosyć ciekawe. Z podcastu cię znamy. Tak, znamy mnie z podcastu albo z jakiejś ten takiej śmiesznej działalności internetowej. I dla mnie to było dosyć niezwykłe. I to dla mnie bardziej było stresujące, że ktoś już wiem, że tu przychodzi z jakąś opinią na mój temat. Mm -hmm. Na szczęście wszystkie interakcje były jakby neutralne, było pozytywne, więc też nie było żadnego tam konfliktu, ale dla mnie było taki nowy flavor, nowy smak tych międzyludzkich sytuacji. I to mnie bardziej troszkę stresowało, że już wiedziałam, mm -hmm. że ktoś, kogo ja nie znam, ma... Wiesz, jest równowaga wiedzy, powiedzmy, informacji, że ktoś o mnie wie po prostu dużo więcej niż ja o nim.
1: Aha. To się e... niepokoiło.
0: Tak, wydaje mi się, że to mogło być jakby trochę tego źródłem e, i że, będzie miał, że ta osoba będzie miała właśnie po prostu jakieś oczekiwania w związku z tym. Mm -hmm. Ale raczej szybko sobie z tym radziłam i jakoś tam w interakcji już byłam raczej wyluzowana. Mm -hmm. No ja z
1: tym tematem opinii czyjejś na mój temat też ostatnich kilka miesięcy akurat sporo się z tym stykałam, bo, no bo jestem w szkole. I też byłam w treningu interpersonalnym, gdzie sporo się w ogóle kręci wokół, wokół tego, jak się zachowujemy w grupie. I gdzie jakby właśnie zachęcano nas, to już mówiłam w którymś odcinku całkiem niedawno, do zachowania się inaczej niż normalnie i sprawdzenia, co się stanie. Bo mhm. jesteśmy w takim bezpiecznym miejscu, gdzie możemy może powiedzieć coś, czego normalnie właśnie się wstydzimy. I wszystko to, to jest z lęku przed oceną. I to, co pomyślą o nas inni, to tak naprawdę, jak nas ocenią. Nie, że nie wiem, pomyślą o nas, że jesteśmy zaibiste.
0: Pomyślą o nas, że jesteśmy jakieś słabe, głupie, wiesz? To jakoś nigdy nie jest scenariusz, co tak. nie? Masz, kiedy tak, jak się myśleć kurde, pójdę tam, co, to, pomyślę, że wszystko jest Tak się boję, że ludzie pomyślą, że jestem po prostu najlepsza na świecie.
1: No, jak ja to udźwignę, nie wiem. No, te oczekiwania, wiesz, ta, ta presja. Ale myślę, że to może być u osób z takim jakimś bardzo dużym sukcesem na koncie, no, tym syndrom Żółckim czy coś, że wiesz, wszyscy myślą, że jestem taka super, a ja wiem, że nie i oni zaraz się zorientują, że jednak nie. Tak. I będzie wtedy wszystko po prostu runia jak ten domek z kart. No ale tak, to tam uh -huh. generalnie właśnie w szkole dosyć, dosyć dużo jest o tym. Ja wtedy pierwszy raz dowiedziałam się, że jest taka możliwość, żeby zapytać kogoś, <głosy> jak jest naprawdę. Po prostu ujawnić właśnie te swoje emocje i uczucia i powiedzieć, słuchaj, na maksa się stresuję, to mam paranoję, że mnie nie cierpisz. Czy możemy sobie to wyjaśnić? Jak jest naprawdę? No i tylko po prostu być gotowym na usłyszenie tak. ehm, jednego i drugiego komunikatu. Wiadomo, no, możemy spotkać się z kimś, kto w tym momencie dostanie totalnego paraliżu i powie, że nie będę z tobą gadać na takie tematy. <śmiech> ale myślę, że warto próbować. Nie? No.
0: Na pewno warto zadawać pytania, na które odpowiedź jesteśmy w stanie, jesteśmy gotowi usłyszeć. I tak. y, nie spodziewać się żadnego scenariusza. Ani na swoją korzyść, ani na swoją niekorzyść. No ale tak, no ja właśnie
1: <śmiech> odpowiadałam Uli przed rozpoczęciem tego, tego odcinka, że niedawno rozmawiałam ze sobą, gdy byłam przekonana, że mnie nienawidzi, a że byłam właśnie pod wpływem alkoholu, to postanowiłam, miałam odwagę zadać to pytanie, mm -hmm. czy wręcz powiedzieć, że no, mi się wydaje, że ty mnie nienawidzisz i dowiedziałam się, że w ogóle tak nie jest. Nie?
0: Tak, ale jesteśmy w stanie sobie pielęgnować bardzo różne przekonania na nasz temat, tylko tak. dlatego, że ktoś nam albo raz coś powiedział, albo w ogóle zrobiłyśmy swoją projekcję i gdzieś to ją wewnętrznie pielęgnujemy. Tak. <grym> się przypomnieli dwie sytuacje. Jedna ze mną została i faktycznie mnie przejęła, mimo że jest głupia i za ja o tym powiem. A druga, druga nie. Najpierw powiem tej łagodniejszej. Chyba o tym kiedyś też wspominałam. Być może, że pamiętam, że nie wiem, czy było w czasach liceum byłam z moim ówczesnym chłopakiem jako para od jakiegoś czasu i poznałam jego przyjaciela, najlepszego, który, jak się okazało, chodzi ze mną do gimnazjum. Mhm. I ten przyjaciel po jakimś, nie wiem, roku znajomości powiedział mi, odpowiedział temu chłopakowi, a, to ta, no, no bo taka zawsze dziwna, chodziła na korytarzu, taka dziwna laska. Ja byłam taka... W ogóle mi to, do tamtego momentu w ogóle do głowy, że mogę być postrzegana jako dziwna osoba. Mhm. Usłyszałam to. Zapamiętałam to, ale w ogóle się tym nieprzyjem. Uznałam, że to jest jakiś tam wymiar mojej właśnie autentyczności tego, kim jestem, mm. że, to, że mam w tej fazie, że mam wszystko w dupie. Ale jak było to takie naprawdę spoko, ciekawe. Pamiętam to do dzisiaj, ale to w ogóle w żaden sposób. Czyjaś wyleżona opinia na mój temat nie przesunęła nic we mnie. A druga sytuacja jest dużo głupsza. Inna osoba, z jaką byłam, powiedziała mi, <grym> że jej ojciec uważa, że ja się Czyli jestem z Podlasia i mówię z podlaskim akcentem. I ja byłam przerażona, słuchajcie, bo byłam pewna, że w ogóle nie mam śledzia w mojej <grym> wymowie. Po czym po <grym> powinniście że ta osoba powiedziała, nie, no, tylko żartowałam, w ogóle nie było tematu. Ja tak, what <grym what? <grym> Więc jakby dostałam incepcję kompletnie fałszywej myśli, która ze mną została <grym> jakby do dnia dzisiejszego, mimo że po prostu jest... Nigdy to się nie wydarzyło, ponieważ ja nie miałam tego śledzia. Dobre i na złe. Ale I byłam taka... No, ja później pamiętam, że widząc się z tym tatą, cały czas miałam z tyłu głowy... No nie, odmyślisz, że ja śledzię, dziękuję. Łącznie z tym, że widziałam tę osobę niedawno, tego tatę, na, wiecie, 15-sekundową interakcję i ta, i ta myśl się znowu pojawiła. Aha. Po prostu po latach wróciła i myślałam sobie, boże, to jest, to jest chore. Więc to też jest mi się wydaje, że w ogóle właśnie zależy od tego u mnie, mhm. Jakby, jak bardzo ufamy zdaniu tej osoby i jak bardzo mhm. jest to w stanie na nas wpłynąć. tak? Że wiesz, jakiś tam ziomek mojego chłopaka, który coś tam mhm. mi pomyślał w gimnazji w ogóle jest whatever. Ale jakaś nawet taka fake myśl mm. zaimplementowana została ze mną, wiesz, milion lat później. A widzisz, że ze mną zostają jakieś takie... Czy najczęściej rzeczy od bliskich osób, dużo od
1: rodziny w ogóle, jakichś takich opinii na mój temat. Dużo rzeczy z wyglądem, że jak ktoś mi raz powiedział i to zostaje, nie?
0: Nie zapomnę, jak moja koleżanka ulicyna powiedziała mi, że o, ty też masz wąsik, naprawdę, ja już o tym mówiłam. Nie zapomnę tego do końca życia. C ja się po tym podniosłam, wiecie, ale jakby... <słyska> I can, I, can I can forgive, I cannot forget.
1: No, ja niedawno też przeczytałam to była rozmowa SMS-owa opinia mm -hmm. na, na swój temat, mm -hmm. na temat tego, w jaki sposób coś komunikuję. No i tak na początku ogólnie opinia była taka, że jak wypowiadam się w taki sposób, jakbym uważała, że nie zasługuję na pewne rzeczy. Że mm -hmm. nie zasługuję na to, żeby mieć lepiej w życiu, ogólnie, że nie zasługuję. Ja. To Przeczytałam i miałam takie, aha, no w sumie trochę tak jest rzeczywiście, ale następnego dnia oczywiście zaczęłam myśleć o tym więcej. No i zapytałam tę osobę, sobie potem jakiś konkret, bo ja bym chciała jakiś taki konkretny przykład, co ja takie opowiedziałam, o jaki komunikat ci chodzi. Bo jestem ciekawa, no bo pracuję nad, nad swoją samooceną, więc to będzie dla mnie bardzo pomocne po prostu. By się łapać na takich rzeczach. Mhm. No ale ta osoba jakoś nie była w stanie im podać konkretu, tylko powiedziała, że nie, no to ogólnie taka obserwacja, no już powiedziała jakieś takie diagnozowanie mnie. Ja byłam taka, że z jednej strony mnie to rozbawiło, a z drugiej strony byłam wkurzona, bo trochę się jednak przejęłam tą opinią, ale spędziłam tutaj, kiedy byłam chora, więc siedziałam sama w domu i dosyć dużo o tym myślałam. Jest czas na luminację. I miałam czas na to, żeby jakby rozdzielić, czy ja faktycznie... Zgadzam się z tą opinią czy nie? I z którymi elementami się zgadzam, a z którymi nie? Chociaż uważam, że i tak ta opinia była o kant dupy potłuc, biorąc pod uwagę, że nie miała żadnego konkretnego to jest zasada feedbacku. No po prostu dajesz konkret, konkretny przykład, a nie bo mi się wydaje, że ty jesteś taka. No, to tak, tak by... brzmi jak czy, czyjesz projekcję na temat Tak, osoby. dokładnie. dokładnie. Mhm. No i zresztą też ta osoba powiedziała, że to nie jest taka bardzo silna opinia, że tak się tej osobie wydaje. nie? A ja mam takie, no okej. Okay. Zapytał mnie ten człowiek, czy jestem na niego wkurzona. powiedziałam, że wkurzona to nie. No, po prostu tak trochę się zgadzam, trochę się nie zgadzam z tobą. To jest twoja opinia, to nie musi być tak, jak ty mówisz po prostu. Tak. No i, i tak. No ale wszystko się to jakoś tak kręci wokół tej samooceny i tego, jak my myślimy o sobie i jak wyobrażamy sobie, że w związku z tym inni myślą o nas. No i moim zdaniem jednak warto to zmieniać. <śmiech> warto nad tym pracować. E, można to robić Pewnie sposobów na pracę nad pewnością siebie jest, jest masę. Terapia jest w ogóle świętym gralem tutaj. Na pewno coś zmienia. Tak, na pewno, na pewno pomaga, no ale y, jest coś takiego, słuchajcie, jak monolog wewnętrzny i to jest coś, nad czym każda z nas, y, każdy z nas może pracować. No i monolog wewnętrzny to jest, tak, można powiedzieć, taki strumień świadomości, który po prostu cały dzień, to są myśli, które przechodzą przez właśnie przez naszą świadomość. I są to komentarze do bieżących wydarzeń, analiza sytuacji tak dalej, ale są też myśli, które wracają jak bumerang w różnych sytuacjach. I mogą być to myśli pozytywne, mogą być negatywne. Nie znam zbyt wielu osób, które mają dużo pozytywnych myśli na swój temat. Raczej te powracające komunikaty to są właśnie w stylu oj, znowu coś mi się nie udało, albo oj, bo ja zawsze muszę palnąć jakąś głupotę. Oj, bo ja jestem taka nieśmiała, oj, bo to ja jestem taka głupia i tak dalej. No i jest taki trik, który pewnie zajmuje dużo czasu. Ja dopiero niedawno zaczęłam, więc jeszcze nie mogę wam powiedzieć, czy to działa faktycznie. Ale w reakcji na taki negatywny komunikat płynący od nas do nas, świadomie przywołać pozytywne. Jakąś inną sytuację Tak, inną sytuację albo w ogóle po prostu inny komunikat mogę podać na swoim przykładzie. No, ja walczę z tą pewnością siebie i... Jakby Słyszę to też od różnych osób raz na jakiś czas, że, że ten mój brak pewności siebie jest wyczuwalny. Że to jest dla nich zaskakujące, no bo nie wydaje im się, że ja powinnam w ogóle być tak niepewna siebie, biorąc pod uwagę wszystkie zalety, które sobą reprezentuję. tak? No ale to sorry, ja tego nie wybrałam. Tak? To nie jest tak, że ja postanowiłam, że będę niepewna siebie i koniec. Jestem jak ten obrażony pingwinek po prostu z mema, który siedzi i mówi... Tylko jestem już, no tylko po prostu naprawdę My jakby chłopie. się z tym mierzę i nad tym pracuję, jest to proces. Myślę, że jest lepiej niż było kiedyś, ale jakby nadal jeszcze mam przed sobą sporo. Więc mój komunikat negatywny do samej siebie to jest jestem za mało pewna siebie, a komunikat, który sobie wymyśliłam, który ma mnie wzmacniać, jest, jestem coraz bardziej pewna siebie. Mm. I uważam, że on jest spoko, bo jakby podkreśla to, że jestem w drodze, i że jest lepiej niż było. Ale nie oszukuje siebie też, że nieprawda, jestem super pewną siebie przebojową kobietą. No bo tak nie jest. No i to chodzi o to w tych komunikatach, jak byście sobie chciały, chcieli to przećwiczyć i sobie wymyślić taki komunikat, to on musi być skrojony na miarę. Musi być dosłownie taki, żebyście poczuli, że poczuły, że ten komunikat wam w stu procentach pasuje. Już jesteście w stanie w niego uwierzyć, tak? Bo jesteście bez tego w stanie nie ma... się go nauczyć na pamięć, uwierzyć w niego w ogóle w niego wierzyć, tak? W sensie poczuć, że tak, to jest prawda. I takich przykładów może być bardzo dużo, a to, to też często jest tak, że załóżmy, że mi zawsze coś wychodzi, ale raz mi nie wyjdzie i już jestem od razu taka podłamana i tak, no tak, bo ja zawsze muszę po prostu coś zrobić źle, coś zrobić nie tak. I w tym momencie właśnie mogę się zatrzymać i powiedzieć sobie nie, so, sorry, stop, tak nie jest. Ja większość czasu ogarniam, a ten jeden raz mi się nie udało i też mam prawo do tego, żeby czasem nie ogarnąć.
0: Taki rulon się rozwija i to tak. wszystkie sukcesy w tych sytuacjach, które zrobiłam. Taki, taki tak, program. tak. Warto sobie w ogóle... My chyba kiedyś o tym gdzieś mówiłyśmy.
1: Warto sobie w ogóle zapisywać. Małyśmy odcinek o supermocach w życiu codziennym. Tak. Warto sobie zapisywać, moim zdaniem, takie rzeczy, w których jesteśmy... Czujemy, że jesteśmy dobre. Nasze różne właśnie, nie wiem, zasoby... I wszystko, co umiemy, łącznie z tym, że nie wiem, ja sobie na przykład zapisałam ostatnio, że umiem odkręcić kolanko pod i je wyczyścić. No umiem to, tak? Umiem zmontować podcast, umiem to zrobić, znam język angielski, dwa inne, znam języki jeszcze kiepsko, ale znam. Jak się skupić, to trochę tego jest. Tak powzmacniać się i, i poszukać tego, z czego jesteśmy jednak zadowoleni, zadowolone.
0: Także wydaje mi się, że jest spoko u mnie to na przykład zadziałało, że z tego mojego monologu wewnętrznego czasami coś się mknęło mm -hmm. na zewnątrz. Najczęściej to były te negatywne rzeczy, typu O ja, ja słyszałam sobie. parę razy. No właśnie, o tym chciałam powiedzieć. O tym, że na przykład Zosia mi świadkiem, że słyszała parę razy i Zosia z własnej inicjatywy przeze mnie proszona, ponieważ ja nawet nie byłam do końca świadoma, że te rzeczy opuszczają moją głowę i lądują w rzeczywistości. Zwróć na to uwagę, uprzejmie bardzo. Moja inna przyjaciółka, zwróć się na to uwagę, bardzo nieuprzejmie. Ale obydwa te podejścia okazały się być bardzo skuteczne. No bo ty pamiętasz, że przez dłuższy czas, za każdym razem, kiedy w twojej obecności mówiłam coś negatywnego i nieprawdziwego na mój temat, czytaj, jestem głupia.
1: To... to nawet inaczej brzmiało wtedy. Tak, ale, ale tak. na, na tego podcastu
0: eufemistycznie <śmiech> <śmiech> zbiera to gdzieś, tą główną ideę. Taki był sens. Tak, jestem radykalnie głupia, to był sens. <laughs> jakby, i, i, jakby też dzięki temu, że właśnie, wiecie, jakby ta moja nieprawdziwa wziśla uwaga do siebie została skonfrontowana z ludźmi, którzy jednak mają jakieś zdanie na mój temat latami wyrobione, pozwoliło mi na przykład już nie mówić takich rzeczy, albo na pewno zredukować ilość negatywnych komunikatów na mój hmm. temat, zarówno w głowie, jak i te właśnie, które się przedostają do, do mówienia. I jeszcze jedną rzecz miałam ostatnio, robiłam z moją przyjaciółką podsumowanie naszej działalności. I nie wiem, jakimi wy jesteście osobami. Ja przed jestem osobą, która została wychowana w taki sposób, gdzie jednak widzę więcej zagrożeń niż bezpiecznych miejsc. Widzę więcej minusów niż plusów. To jest jakiś tam leitmotiv mojej podróży przez życie i coś nad tym pracuję. No i akurat przygotowałyśmy się do nowego projektu i dyskutowałyśmy, okej, okay, to co tam będzie i jak miałyśmy ten rok. Więc wiecie, ja razu myślę, dobra, to, miałyśmy, to nie wyszło, to nie wyszło. No to wyszło, ale to nie wyszło. A ona przyszła na to samo spotkanie z listą, na której były wszystkie rzeczy, które ja zrobiłam pięknie i które jej zaimponowały w tym roku. I ja, słuchajcie, myślałam, że po prostu się popłaczę, że to był mm. dla mnie tak, sposób myślenia był dla mnie tak nieprzewidywalny, i którego się w ogóle nie spodziewałam. I uznałam, dobra, to jest w ogóle sposób, w jaki ja chcę pracować z ludźmi. W sensie, ja mm -hmm. chcę przez cały rok zapisywać rzeczy, które zrobili super, żeby właśnie to docenić i zauważyć, i, i po prostu uczynić świat lepszym. Które ty zrobiłaś super jeszcze? Dopisz sobie taką tak, kolumnę tak, to, to powinnam zdecydowanie to zrobić. W tym roku udało mi się zrobić takie podsumowanie, ale to raczej było, wiesz, myślenie na koniec roku, a jednak lepiej wychodzi, jak to robisz na bieżąco. Mm -hmm. Bo łatwo jest zapomnieć o tych wszystkich rzeczach. Ech, zwłaszcza jak jesteś taką osobą jak ja, która, wiecie, na 99 komplementów usłyszy właśnie tę jedną nieprzyjemną rzecz i oczywiście skupi się na tej jednej nieprzyjemnej i nią zapamięta. Ja. Yeah. Ale taki jest, tak jest los. Dobrze jest zdawać sobie z tego sprawę, no bo właśnie ty, kiedy już zdajemy sobie z tego sprawę, to jest pierwszy krok tak. w stronę poprawy lecz zmiany sytuacji.
1: Zdecydowanie. W ogóle zauważenie, że mamy monolog wewnętrzny i że te negatywne komunikaty sami do siebie wysyłamy, to jest bardzo dużo już, bo wiele osób go nie dostrzega. I jeśli nie byłyście na przykład w terapii i w ogóle nie miałyście takiej pracy ze swoimi myślami, emocjami, jakiejś takiej bardziej, wiecie, skoordynowanej, no to moim zdaniem bardzo łatwo jest to przeoczyć, bo nawet nie rozpatrujemy tego, wiesz, myśli. Mam wrażenie, że ja kiedyś myślałam w ogóle, że to, to co ja myślę, to jest prawda w ogóle. <laughs> że tak. tak, jak coś myślę, to tak jest, nie? I to się bardzo tyczy tych opinii, że jeżeli ja myślę, że ktoś o mnie myśli coś, to na pewno ta osoba tak o mnie myśli. Po prostu nie ma opcji, żeby było inaczej. No i właśnie tak, no i właśnie jest na szczęście zupełnie inaczej.
0: Tak, no ale to wiesz też, y, to się może brać oczywiście z wielu różnych rzeczy. Y, na przykład jest coś takiego jak efekt spotlight, mm -hmm. efekt świetli reflektora, i że nam się wszystkim wydaje, że jesteśmy tak skupieni codziennie na sobie, na tym właśnie, co my przeżywamy, co my sądzimy, czego doświadczamy. I, co, i jak, z jaką intensywnością myślimy o sobie, o swoich zachowaniach często negatywnie? Że wydaje nam się, że inni mają dokładnie tak samo i myślą o nas i widzą te wszystkie rzeczy i te wszystkie nasze braki, ubytki i potknięcia. A prawda jest taka, że wszyscy żyjemy w świetle naszych własnych reflektorów i każdy z nas jest skupiony na tym, jak właśnie wypada, mhm. jak jest oceniany i czy nie palną głupoty. I wydaje mi się, że fajnie jest móc czasami spróbować się odsunąć trochę od tego wszystkiego i zobaczyć, że... Okej, okay, my jesteśmy centrum naszego wszechświata, ale każdy niesie ze sobą własny wszechświat i one się po prostu gdzieś tam w gruźmie stykają, ale tak, zdecydowanie nikt nam nie poświęca tyle uwagi co my sobie. Nie, czy masz czas, czasem? Tak, ja tak mam czasem, że ja sobie, wiesz, żyję,
1: funkcjonuję mhm. i najczęściej to mam, kiedy stoję przed lustrem i tak sobie myślę, wow, i każdy człowiek tak widzi rzeczywistość, mhm. że nie widzi siebie, tylko widzi świat naokoło i siedzi w swojej bani. I to jest dla mnie niesamowite, że w ogóle inni ludzie mogą mieć tak jak ja, że siedzą, gdzie mam wrażenie, że jest jakby uniwersum Zosi i jej wolne elektrony wokół, a każdy z tych wolnych, a, a każdy z tych wolnych elektronów to jest taki, taka inna Zosia po prostu w sensie inny człowiek w innym ciele, który tak samo jak ja przeżywa, analizuje i tak dalej. Nie te same rzeczy nie w taki sam sposób, ale nadal to jest zawsze mi tak rozwala głowę, a żyje parę lat już i zawsze jak sobie o tym pomyślę, że jestem taka, ja cię. Jak to, w ogóle, jak to w ogóle działa? Jak to jest możliwe, że jest tyle indywidualnych jednostek?
0: Dla mnie to jest taki moment jechania tramwaj na i trzymania głowy na szybie. Mm -hmm. I to jest taki moment, gdzie mam dysocjację i właśnie mogę pomyśleć o tym, że są inne osoby, mm -hmm. które też właśnie w którymś momencie trzymają tu głowy na szybie, mm -hmm. ta głowa się lepiej i jakby pojawia się próba zrozumienia tego, że nie jesteśmy z tym wszystkim sami. Yeah. I że właśnie każdy niesie sobie ten swój własny słodki ciężar. Ale y, terapia terapią, wydaje mm -hmm. mi się, to jest wiadomo, jak y, są takie opcje, no, to jest zdecydowanie narzędzie, po które warto sięgnąć w każdym momencie życia i często więcej niż raz. Ale powiem ci, że u mnie w ten cały temat, nie jestem moimi myślami i moje myśli nie są faktami, mm -hmm. to był temat związany z mindfulnessem. I na mm -hmm. przykład mi dużo bardziej pomogły y, w tym zakresie różnego rodzaju rzeczy związane właśnie z mindfulnessem, medytacją, nie szlepia, bo po prostu no, akurat miałam też równoległe legle w miarę, ale na terapii przychodziłam kompletnie inne rzeczy, mhm. i myślę, że nie było miejsca na tą naukę wtedy. A jakieś tam ćwiczenia właśnie mindfulnessowe na maksa mi pomogły. Ja zrozumieć, że y, po prostu moje myśli, i to, co się dzieje u mnie w głowie tak naprawdę, to jest po prostu wiecie, rzeka, przez które upłynął liście, albo nie wiem, niebo, przez które przesuwają się chmury i one teraz są, ale za pięć minut ich nie będzie. I że tak naprawdę to wszystko wszystko mija. I trochę też pantalony i wszystko płynie. I to ma swoje dobre i złe strony, ale przede wszystkim to nie jest prawdziwe. Mm -hmm. To po prostu się dzieje we mnie, to się dzieje w moim prywatnym wewnętrznym wszechświecie. Oczywiście w nieunikniony sposób oddziałuje na moją codzienność, a to nie znaczy, że to jest prawda. Znaczy, tak. No to,
1: bo jakby myśli niekoniecznie są faktami, ale myśli niosą ze sobą prawdziwe emocje. I to jest, moim zdaniem, to jest ta sztuczka, która sprawia, że nam się wydaje, że to. Tak jest, no bo my to przeżywamy naprawdę, tak. nie? nie przeżywamy tego na niby. To Nasze odczucia nie są fałszym, są, są jak najbardziej realne.
0: Tak, ale są tylko i wyłącznie emocjami. Są ważne, tak. ale nie stanowią o, mm -hmm. o nas. Nie? W sensie, po prostu są naturalną częścią przetwarzania wszechświata i, i tego, w jak żyjemy. Ja pamiętam, że w ogóle czasami mam takie myśli, że to jest niesamowite, że wiecie, jesteśmy wszyscy kosmicznym pyłem, wyewolowaliśmy z tych małp, <śmiech> które po prostu, nie wiem, skakały po drzewach i że dzisiaj siedzimy i po prostu przeżywamy jakieś katusze <grymne> wewnętrzne i to właśnie na tej ewolucji. Bo jestem pewna, że wiesz, nie wiem, kot mojej matki nie przeżywa codziennie tego, czy, czy jest kotem i czy kocha swój drapak, czy cokolwiek, nie? <grymne> Czy to mieszkanie już jest nie było wystarczające, tak czy jednak
1: chciałaby wyruszyć w podróż rzucić te wszystko. No ona jakby chciała,
0: dlatego, no tak. że, jest, że jest crazy kotem. Ale właśnie o to chodzi, że wiecie, że jakby to jest. Że to jest jednak dramatyczne, a z drugiej strony to jest tak zabawne, że po prostu <śm> wszyscy tego doświadczamy w którymś momencie nieuchronnie, i że tak bardzo to wszystko przeżywamy, a to jest dla nas realne, ale też wiecie, nie do końca ma ten wymiar tego, że się dzieje, co nie. Hmm.
1: No dobrze, no, z tego jeszcze jak się nie przejmować, no to ja bym powiedziała, że. Po prostu te, uświadomić sobie, jak bardzo to jest bez sensu tak naprawdę. W sensie, ilu rzeczy w życiu nie, fajnych, nie zrobimy, nie powiemy, nie doświadczymy, jak będziemy cały czas się skupiać na tym. Ludzi na świecie jest strasznie dużo i nie ma możliwości, żebyśmy spełnili ich oczekiwania. Po prostu. I nie chodzi o to, że mamy się nie starać dla nie? osób, które kochamy czy coś, ale... Jeżeli spełniamy oczekiwania innych, jednocześnie porzucając własne potrzeby. Kosztem siebie po prostu. Tak, maksym. własne potrzeby i, i swoją autentyczność, to tylko i wyłącznie tracimy. Jeszcze nie ma żadnego zysku na tym. Zysk może się wydawać krótkoterminowy, jakby nadal tym trochę tkwiłem, Mi się wydaje czasem, że jeśli coś zrobię albo jakoś się zachowam, to zasłużę mhm. na czyjeś uczucie na przykład albo czyjś szacunek.
0: No ale to tak nie działa
1: po prostu. Po prostu tak tak nie jest, że ktoś nas pokocha za to, że coś dla niego zrobiliśmy.
0: A nawet jeśli nas pokocha, to poko jeśli robimy to nieautentycznie, to pokocha wersję, która nie istnieje, która nie istnieje, i to nie istnieje po tak. prostu w którymś momencie nieuchronnie skończy. Bo potem pozna tą wersję, która jest tak naprawdę, bo też wiecie, honeymoon period zawsze się skończy i, i potem jest dopiero problem. Hmm. Ostatnio gdzieś widziałam w internecie jakąś taką radę powiedzmy sobie, czy to był jakiś w ogóle stand-up i ktoś powiedział, że trzeba Próbuję szukać partnera po tym, co go wkurza. Jeżeli akceptuje te rzeczy, które najbardziej go w partnerze wkurzają, to że ten związek może być dobry, bo te rzeczy, które są dobre, po prostu z czasem przestaniemy doceniać, doceniać albo się do nich przyzwyczaić. Te tak. rzeczy, które nas wkurzają, ale są akceptowalne, pokazuje, że właśnie w tych momentach trudu i znoju jest gdzieś tam jakaś szansa. Ale ja się generalnie kieruję taką zasadą, że po prostu, wiecie, nie, ja nie jestem pomiderową, żeby mnie wszyscy lubili mhm. i... Trochę do tego dochodziłam. I wiecie, nawet, nie wiem, pomidlową niektórzy lubią, z ryżem niektórzy z makaronem. Jakby nie jesteś w stanie być Każdą super wersją osobą dla wszystkich. Tak, jakby to jest niemożliwe. Też pamiętam, że kiedyś przeczytałam chyba to był z Dity Vontis, bardzo klikująca osoba do przeczytywania jej cytatów. ale widziałam właśnie, że możesz być, wiesz, najpiękniejszą, najgładszą, najbardziej dojrzałą brzoskwinią w ogrodzie, a i tak znajdzie się ktoś, kto nie lubi brzoskwiń. Yeah. I tak jest po prostu, więc nie ma... Nie ma to sensu na dłuższą metę. Na krótszą też, jakby te zyski są krótkoterminowe. No ale z drugiej strony, wiecie, co jest po drugiej stronie, tak? Bo umówmy się, my też o tym często mówimy, że nie ma czegoś takiego jak rada typu być sobą. Po prostu bądź sobą i po prostu nie przejmuj się tym, co mówią inni. To jest nie do zastosowania. Mm -hmm. po prostu to jest dopiero okam, dopiero potłuc, Bo wiecie, żyjemy w społeczeństwie, zależy nam na tym. Nawet tak, wiecie, właśnie... W sposób na przeżyciu, na wydłużeniu naszego życia, na jakimś tam spokoju, zadowoleniu i, i też chcemy często w większej z nas wchodzić w, wchodzi w z ludźmi i po prostu być lubianą, być docenianą, czuć się bezpiecznie, i dalej, co nie. Ale tak, jakby być sobą, kurwa, co No, być <śmiech> sobą moim
1: zdaniem nie oznacza być szczerym i myślę, że nie jestem jakby tutaj orędowniczką tego, że nie należy być szczerym w ogóle w relacjach. Ale na pewno nie należy mówić wszystkiego, o co się myśli. Właśnie dlatego, że... To to przemija. Da się dlatego, że to przemija, ale już wypowiedziane, no to spada po prostu jak ten kamień w tą wodę i zostawia tak. jednak jakieś tam ślady. Ja
0: na pewno wiem, że nie mogę mieć żadnej poważnej rozmowy z drugim człowiekiem, jak jestem głodna. Bo ja okay. głodna, jak w Snickersa, nie jestem sobą. Mm -hmm. I, I po prostu to, to, co mogę wtedy powiedzieć, na pewno nie będzie prawdziwe, bo to mówi jakaś... Wersja mnie, która chce po prostu zjeść posiłek, a nie porozumieć się z drugim człowiekiem. Ja bym Chcia? powiedziała mhm.
1: tylko o tym, być sobą, jeszcze, że jakby, jak to wytłumaczyć? No bo to jest taki frazes, tak? I, I wydaje mi się, że są sytuacje, w których po prostu nie możemy być sobą, albo musimy po prostu być jakąś wersją siebie, która akurat w tym momencie jest najbardziej pożądana.
0: No a też byśmy się wydaje, że po prostu wszyscy jako ludzie zawieramy w sobie mnóstwo, nie wiesz, taki contain multitus i po prostu jak taki, nie wiem, bardzo dokładnie. Oszlifowany diament. Jesteśmy wielofasetkowi, mamy wiele tych fragmencików i po prostu czasami tak z światło przemknie, że świecimy tym konkretnym. Taka koślawa metafora, ale,
1: A, ale tak ale jest. Ale, ale w
0: takim sensie. Nie że żeby... jesteśmy sobą w tym wszystkim, co nie? tylko
1: Tak, ale w takim sensie jakby, żeby czuć się dobrze, jakby nie czuć, że siebie zdradzamy, to najłatwiej można to określić, nie jest łatwo to zrobić ale takim jakby trwaniem przy sobie, tak? Jakby. Życiem w zgodzie z tym, co, co czujemy i co uważamy w zgodzie z swoimi nie wiem, wartościami, żeby po prostu nie porzucać ich na rzecz towarzystwa, w którym się zajmujemy, bo no bo właśnie, no bo tak na dłuższą metę to jest po prostu kłamstwo. To jest nieprawda o nas.
0: Tak, no i też wiesz, no mamy wybór, mamy wybór kogo wpuszczamy do naszego życia i te osoby też mają wybór, czy chcą w tym życiu tak. pozostawać, czy nie. I wydaje mi się, że to jest bardzo uwalniająca Myśl czy przekonanie, że osoby, które są w naszym życiu są tu z własnej woli tak, nie i to z jakiegoś ich. powodu i najczęściej ten powód jest taki, że jesteśmy bardzo spokojni, ludźmi i chcą z nami hmm. przebywać i naprawdę nikt nikomu nie trzyma pistoletu przy głowie, żeby się z kimś przyjaźnić albo cokolwiek, wiecie, więc y, to jest, wydaje mi się, bardzo uwalniająca i miła tak naprawdę myśl, no nie? I też to, żeby właśnie przyjmować się swoją opinią na swój temat, a nie tym właśnie przemijającym, wiecie, liściem na wodzie, tylko tym, co faktycznie ja o sobie sądzę. I to się łączy z tym tego monologu wewnętrznego, o którym mówiłaś, że ewidentnie też otoczenie daje nam znać, że to wszystko jest z nami tak. <śmiech> A jak nie, to wiecie to od nas albo w ogóle od innych osób, że jakby wszyscy dealujemy z tym samym głównym tak naprawdę w różne sposoby, w różnym momencie życia, ale, ale to się po prostu nam wszystkim przydarza. Chciałam ci jeszcze zapytać o jedną mm -hmm. rzecz. Co sądzisz na przykład właśnie w kontekście tego o takiej, nie wiem, maksymie albo sposobie fake it till you make it? Czy to się da tak zrobić właśnie z tym nieprzejmowaniem się opiniami innych? Myślę, że to fake it make it to jest właśnie trochę
1: odkręcanie tego monologu wewnętrznego. Troszeczkę. W sensie widzę tu pewną zależność. Czyli trenowanie... Bo ja to fake it rozumiem tak, że, że się przełamujesz po prostu. Że właśnie przełamujesz swoje ograniczenia różne, uh -huh. które prawdopodobnie sama na siebie nałożyłeś. Ja chyba tego nie umiem za bardzo... Ale czasem muszę, nie? W sensie, tak było, jak zaczynałam pracować na przykład i mega się stresowałam i w ogóle najchętniej bym nie robiła tego, co wtedy robiłam. Nie, nie gadałabym z ludźmi, nie dzwoniłabym z te, 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 rozmowy telefonicznie, nie załatwiałabym różnych spraw, które po prostu przerażały, ale nie mogłam pokazywać na zewnątrz, że mnie to tak strasznie stresuje i że umieram w środku robiąc to, bo miałam... Zadania do zrealizowania. Mhm. I po prostu z czasem nauczyłam się robić te rzeczy bez tego stresu. Znaczy on po prostu minął. Była kwestia wprawy. Więc myślę, że chyba wszystko to jest fake it. Fake it. Wszystko, czego się uczymy w życiu, nie? no że fake it. No nie wiem. Ja chyba nie potrafię jakby tak bardzo udawać, że jestem kimś innym i żeby się w końcu tą osobą stać. To, to myślę, że jest nie. To myślę, że tego się nie da zrobić.
0: Mhm. Tak, na pewno, wiesz, gdybym ja teraz wyleziła by sobie, <grym> nawet nie wiem, jak to miało wyglądać, to pewnie by się to nie wydarzyło, ale wydaje mi się, że właśnie że w takich sytuacjach y, związanych z naszą pewnością w siebie, czy właśnie naszym podejściem do siebie, że jeżeli faktycznie, szczerze, chcemy pozyskać Jakąś cechę, czy bardziej jakiś mm -hmm. sposób zachowania, to, to, to się sprawdza. Mam wrażenie, że jak w ogóle kiedyś miałam dużo takiego myślenia, ciężko jest mi teraz, niestety, podać jakiś konkretny przykład, ale na pewno miałam tak w interakcjach z innymi ludźmi jeszcze na poziomie szkoły, że po prostu. Wiedziałam, ja i tak mam dużo szczęścia, bo przed niemią żadnych sam, nie wiem, społecznych lęków ani. Jestem naturalnie dość, dość spoko pewność siebie i nie mam problemu z nawiązywaniem kontaktu z długą osobą. Właśnie pamiętam, że szłam <śmiech> w którymś momencie. Na spacer w moim mieście yy, dzieciństwa, i pamiętam, że właśnie miałam takie, miałam jakiś problem, którego niestety teraz nie pamiętam, I właśnie będę, że uznałam, że jednym rozwiązaniem będzie fake it, to nie make it. i w ten sposób będę go rozwiązałam dosyć szybko. Więc wydaje mi się, że na taką małą skalę to, to jest chyba spoko, właśnie o to chodzi. Nie? Że, jak też, że to jest przynajmniej o tyle spoko podejście, że właśnie wydaje mi się, że na takim intuicyjnym poziomie łatwo jest nam je zrozumieć. Mm -hmm. I że może ciężko jest być nam wejść na ten poziom, że nasze myśli nie są nami, no bo to też wymaga czasu i przekonania, to to może być taki trochę hotfix.
1: Widziałam z takiego mema chyba wczoraj, co było napisane. Shame is not real, you can do whatever you want. No i jakby tak troszeczkę się z tym zgadzam. Bo z tym fake to ja trochę mam też takie, trochę mi się tak chodzi po głowie, że warto po prostu spróbować raz na jakiś czas zrobić coś inaczej, po prostu zobaczyć, co się stanie. Aha. Już świat nie wybuchnie. Tak, zamiast tworzyć te scenariusze o tym, jak to na pewno będzie źle i właśnie wszyscy powiedzą, że jesteśmy jacyś, to na jakimś małym polu, w jakiejś małej sprawie podjąć to ryzyko i spróbować. I w takiej jakiejś sytuacji, która wydaje ci się bezpieczna możesz się z niej szybko wycofać albo wiesz... To myślę, że to jest ciekawe. I mi to kiedyś nie przychodziło do głowy w ogóle, żeby to robić. Po treningu interpersonalnym rzeczywiście zaczęłam w ogóle... Ktoś mi powiedział, że w ogóle jest taka możliwość, nie? to jest też ciekawe. Wstyd, wydaje mi się, że on jakby jest, sama emocja jest prawdziwa, ale wstyd jest wyuczony. Tak, nie tak? jest pierwotna emocja. Ale jest
0: niesamowicie odczuwalny, kiedy się tak. pojawia. Więc tak. Jest bolesny. Jest, jest prawdziwy
1: i bolesny, natomiast w wielu sytuacjach jest totalnie do odrzucenia. On jest potrzebny, właśnie moim zdaniem, w różnych interakcjach społecznych, jakby do regulowania tego życia w społeczeństwie ale często nachodzi nam na te sfery, gdzie już nie chcemy go, w sensie już tam nam nie pomaga, tylko nam przeszkadza. No ja bym w sumie chętnie spróbowała z tym udawaniem Chcę sobie tak pomyśleć, że to wszystko jest tylko taki, wiesz, teatr życia i możesz sobie przez chwilę właśnie spróbować jakoś inaczej. I może się okaże, że to jest dla ciebie, tak. że w sumie całkiem łatwo ci to przychodzi na przykład, a może się okazać, że zupełnie nie i porzucisz to i nic takiego się nie stanie.
0: Tak, na pewno kluczem na początku jest takie um, niskoryzykowne środowisko mm -hmm. albo niskoryzykowna sytuacja.
1: Bo mi fake it, to you make it się kojarzy z pracą i to jest coś, czym e, ja mam straszny problem może tego, że jestem kobietą,
0: mm.
1: <głosy> że jednak mam takie poczucie, że wiecie, no jak już idę na jakieś stanowisko, to muszę być naprawdę kompetentna, żeby w ogóle na nie kandydować, a tak się mówi, że mężczyźni tak nie mają i że oni generalnie właśnie idą na rozmowy, ściemniają, udają, że coś potrafią. Wiem, że na pewno też są kobiety, które są w stanie w ten sposób. Ja bym nie potrafiła, trochę zazdroszczę, bo myślę, że warto w ten sposób funkcjonować. Może na jakiejś takiej, jakby zachować tą granicę bezczelności, mhm. e, nie przekraczać jej, ale żeby jakby raczej prezentować taką postawę, że no, nawet jeśli tu mi
0: czegoś brakuje, to jestem w stanie się szybko tego nauczyć, załóżmy, tak? tak. No to też jednak ten proces szukania pracy, ja o nim myślę ostatnio dużo. Hmm. To, to jest gra. No nie, to jest po prostu pewnego rodzaju gra, bo firma sprzedaje ci jakąś wersję siebie, którą pewnie jest albo nie jest, i ty też sprzedajesz jakąś wersję siebie i to jest właśnie wszystko taki, taka gra, albo taki taniec mhm. z dużą tak. ilością elementów gimnastycznych.
1: Tak, potem się dopiero na miejscu okaże, jak już zaczniecie współpracę, czy...
0: Czym jest wersje, docieranie
1: się. Tak, czy te wersje siebie, jak już maski opadną, są akceptowalne dla obydwu stron.
0: Tak. A w że ja właśnie zaczęłam myśleć też o tym, że... I też to pewnie w ogóle słuchajcie, to jest jakaś rzecz TikToka, więc nie, nie przywiązywałam się pewnie do niej jakoś mocno, ale był jakiś tam soundbite, że mam taką pewność siebie, ja teraz parafrazuję, mam taką pewność siebie, że wydaje mi się, że większość rzeczy, które się dotknę, jestem w stanie zrobić połowicznie dobrze. Ja mhm. zaczęłam o tym myśleć, po to słuchałam i byłam taka, hmm, a potem myślałam, sobie, hej, to jest u mnie tak naprawdę, mhm. bo ja jestem tak kompetentną osobą w tak wielu rzeczach, że naprawdę musiałam dłuższą chwilę myśleć o tym, czego musiałabym się dotknąć, żeby to od razu Partolić i to pewnie byłyby sporty zimowe typu NARTA albo snowboard. To też nie, jakby to jest w ogóle niskie ryzyko życiowe, że mi się to przytrafi niechcący, ale właśnie, że to pozwoliło mi ta randomowa sytuacja pozwoliła mi na maksa docenić siebie i to po prostu, jaki ja mam jednak arsenał uwagi, umiejętności mhm. i, i zderzania się właśnie z jakimiś nowymi rzeczami, że chyba powinienem dać sobie wiecie, trochę większy kredyt zaufania, mhm. niż na co dzień daje. Wydaje mi się, że takie konfrontowanie się właśnie z trochę inną opinią, chociaż tutaj faktycznie to było zinterpretowane, bo ona przyszła do mnie, do mnie i była bardzo miła, chociaż inspiracją był jakiś tam głupi standby z TikToka, to też fajnie jest czasami właśnie, tak jak też mówiłaś wcześniej, zdarzyć się z tą opinią z innymi i zobaczyć, że inni mogą mieć na nas po prostu jakieś tam swoje zdanie, które często jest lepsze mhm. od naszego i, i gdzieś tam możemy wtedy wpłynąć w górę. Albo wiadomo, że też osoby, które po prostu u mnie tak było, zwróciły mi uwagę na jakieś tam moje wady czy przywary, na które w ogóle inaczej bym nie wpadła. Co nie jest może do końca przyjemne, ale często jest pożyteczne, bo pozwala mi się rozwijać w jakąś stronę.
1: Nie. Yeah. No to taki nam wyszedł słuchajcie, odcinek o pewności siebie w gruncie rzeczy. Ale mi się wydaje, że to jest to samo po prostu. W sensie, że ta...
0: Te rzeczy są moim zdaniem trochę jak te palce. Są takie rezerwanie związane. One wchodzą tak. ze siebie i się trzymają mocniej albo luźniej. Tak, że. że Czy własnej wartości jednak na maksa koloruje rzeczywistość? Bo, wiecie, możemy
1: przejmować się opinią innych na nasz temat, ale i tak robić swoje. Nie chodzi o to, żeby właśnie wszystkich zlewać i robić wszystko po swojemu, po trupach, do celu, nie zważając na uczucia innych. To jest nieodpowiedzialne po prostu. Jakby funkcjonujemy w społeczeństwie, funkcjonujemy w jakichś grupach, więc musimy mieć wzgląd na innych. Ja uważam, że musimy, że jesteśmy odpowiedzialni po prostu za to, co my robimy, natomiast nie bierzemy odpowiedzialności za to, jak inni się czują z tym, co my robimy do końca, bo nie mamy takiej mocy właśnie, żeby kontrolować czyjeś emocje i czyjeś myśli. I o ile działamy z pełną świadomością konsekwencji swoich czynów oraz yy, z szacunkiem do innych osób, no to po prostu mamy prawo, mamy prawo być sobą i mamy prawo robić swoje rzeczy, osiągać swoje, swoje cele, spełniać swoje marzenia i w ogóle. Ale yy, tak, no właśnie, to, że mamy do tego prawo, to jest też sobie warto uświadomić.
0: No też łatwo jest o tym zapomnieć, nie? Też w takiej mm -hmm. życia, że jednak masz na głowie tyle rzeczy do ogarniania, że Ciężko czasami wydaje mi się właśnie też wymyślić to, przynajmniej mi jest często czasami ciężko z tym, z myślą, że życie jednak może wyglądać inaczej. Jeżeli mm -hmm. naprawdę ja mam bardzo dużo opcji, możliwości narzędzi, żeby jednak wykreować tą codzienność w trochę inny sposób. W ogóle nie powiem, czemu, chyba, chyba o tym jeszcze nie powiedziałyśmy w tym odcinku, ale to się w sumie nadaje na takie też zakończenie, że no, czas jednak robi swoje. Mm -hmm. I czas na tą pracę nad sobą, ale też wiecie, czas tak w ogóle. Bo przejmowanie się tym, co myślą nas inni, jak masz 15 lat, a jak masz 30, to są dwie kompletnie inne rzeczy. I ja na pewno tak mam, że z wiekiem, wiecie, już po prostu nie mam przestrzeni w ogóle na zastanawianie się, co mogą myśleć o mnie inne osoby. Takie, których nie znam, albo takie, właśnie jakby, które są totalnie epizodyczne w moim życiu. Ja po prostu autentycznie nie mam na to zasobów. Moje osoby są tak skupione na innych rzeczach, że mm -hmm. na, to, na to ich po prostu nie starcza.
1: Ja jeszcze mam na to zasoby, ale na pewno już mniej niż kiedyś, plus dużo łatwiej mi jest się pogodzić z tym, że mogę komuś po prostu nie pasować jako człowiek tak. i ten ktoś nie musi chcieć się ze mną, nie wiem, kolegować, spotykać, randkować, cokolwiek i tak, i że to działa też w tej strony. <śmiech> ja też
0: nie muszę mieć w swoim życiu osób, które mi nie podchodzą. Tak, nie jesteś nikomu inna sympatii, just to być miłym jest przyreklamowany, moim zdaniem. Ale to może być temat na jakiś inny odcinek. Chyba tak. <śmiech> y więc co? Będziemy powoli kończyć. Ja jest. Życzymy wam dużo miłych myśli na swój temat. I też może mniej oceniają innych. To wtedy mniej będziemy oceniać siebie. Jak jednak będziemy skupiać się na tych spokożyczach. Wiadomo, że te złe też są. Jest ich masa. Trzeba je przepracować. Ale słuchajcie, dojdziemy tam pomalutku. W swoim tempie. Jest. Jakbyście chciały się podzielić jakimiś przemyśleniami
1: na ten temat albo w ogóle do nas napisać, to zapraszamy. Mamy adres mailowy,
0: który brzmi Halo, dziewczyny, małpa, Mhm. Mamy też Instagrama i Facebooka, chociaż, kaman taktycznie nas tam nie ma. Najlepiej <śmiech> nas maile. Ale będzie nam niezmiernie bardzo, bardzo miło. Jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka polecicie go komuś, komuś się może spodobać albo zostawicie nam miłą recenzję na app podcast albo Pięć gwiazdek z Spotify'u, bo dzięki temu może przesłuchać tego odcinka ktoś, kto go potrzebuje.
1: Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem ponownie.
0: Pa! pa.